0: Está começando Conversa Paralela, o podcast da Jornada Edu. Saudações, companheiros e companheiras da Jornada Educacional. Eu sou Jones Brandão e esse é o nono episódio da primeira temporada do podcast Conversa Paralela. Esse podcast compõe a oferta de conteúdos da Jornada Edu que também oferece eventos e formações para professores e gestores. Siga nosso arroba Jornada Edu no Instagram para acompanhar todos os nossos movimentos. Você tem praticado uma escuta ativa com seu time aí na escola? Essa expressão ganhou destaque há alguns anos e evidenciou a necessidade de não somente ouvirmos as pessoas, mas percebermos de fato o que elas estão falando. Em um mundo agitado e cheio de situações, clamando por nossa atenção, tendemos a não sermos todo ouvido quando alguém fala conosco. A distração vem por uma mensagem na tela do telefone, por uma lembrança de algo que precisa fazer, por uma conversa do lado, ou até mesmo pelo meu desejo de interromper a pessoa que está falando para eu dar logo a minha opinião. O fato é que ouvir não necessariamente significa estar atento a quem fala. Isso serve tanto para uma conversa presencial, quanto para uma chamada telefônica ou mesmo uma videoconferência. Eu ainda acrescento aí uma aula, uma palestra, um vídeo, um filme, um podcast. A nossa escuta passiva nesses momentos nos coloca em status de ausente. A situação está ocorrendo, eu estou lá, mas posso não estar presente e ativo. Como você tem escutado as pessoas aí na sua escola? Te convido para uma escutativa em mais uma história que tenho para contar. Senta que lá vem a história. Hoje quero contar uma história que vivi fora da escola. Vou contar uma história que vivi em família. Você também deve ter muitas histórias em família por aí, né? Era um final de semana. Estávamos em uma casa que ficava próximo a uma praia, cerca de 3 quilômetros. Sabíamos que era dia de lua cheia, então minha esposa deu a ideia de ver a lua nascer no mar. Todos toparam. Então fomos eu, minha esposa Samira e meus filhos Sofia e Tel. Havíamos pesquisado o horário que a lua nasceria e descobrimos que seria por volta das 19 horas. Partimos de carro para a praia, quando tudo já estava escuro. Chegamos por lá quase uma hora antes do espetáculo. Para passar o tempo, tínhamos uma caixa de som tocando, algumas músicas e inventamos algumas brincadeiras e desafios com as crianças. A praia estava deserta. Tinha uma vila de pescadores, mas tudo estava bem calmo e ao longe víamos algumas casas com luzes acesas. O tempo de espera foi bem divertido, com muitas risadas e histórias engraçadas. Até que todos se depararam com a sensação de que estava demorando muito. E aí começaram as perguntas. Vai demorar muito? Que horas a lua vai aparecer? Falta muito? Vocês conhecem essas perguntas, né? Eu e Samira permanecemos firmes no objetivo, pois queríamos proporcionar mais essa experiência para as crianças. Até que, até que no meio da escuridão, na beira da praia, vimos uma luz se aproximando. Era uma moto, que logo chegou perto e passou bem próximo a nós, lentamente. O que você imaginaria nesse momento? Pois é, deu aquele frio na barriga, o medo tomou conta de todos e nos fez pensar, seremos assaltados? E claro, que num lampejo de segundo me veio o pensamento, o que eu tô fazendo aqui no meio desse nada? Logo que a moto passou, nos acalmamos, demos algumas gargalhadas, insistimos mais um pouco, até que até que lá se vem outra vez a moto. Aí nos apavoramos de vez. O pensamento era... O cara passou para dar uma verificada e agora vem fazer o serviço. Levantamos todos e seguimos rápido na direção do carro. Vamos embora. O Tel, sem entender bem o que estava acontecendo, perguntou... Mas e a lua? Estamos uh, uh, seguindo rápido na direção do carro. Entramos no carro. Seguimos de volta para casa. E ao chegar em casa... Vimos a lua nascer de lá, linda, enorme, maravilhosa. E aí ficamos lamentando o ocorrido e reclamando com o motoqueiro que nos fez sair da praia e perder o espetáculo da lua. Mas será que foi tudo perdido mesmo? Vamos refletir sobre isso? Imprevistos que geram mudanças em nossos planos sempre acontecem, né? Nesse caso, o imprevisto inviabilizou o objetivo, ver a lua nascer no mar. Ao lembrar dessa situação, fiquei pensando sobre a importância do objetivo que temos em mente. Ter um objetivo em mente desde o começo daquilo que vamos fazer é vital, pois sem ele nos desviamos do foco e podemos até gastar energia com aquilo que não interessa de fato, com aquilo que é desnecessário. Mas o que fazemos antes de atingirmos o objetivo, e para atingir o objetivo, não pode passar despercebido. Eu e minha família voltamos frustrados porque não vimos a lua nascer no mar, nosso objetivo não foi atingido, havia frustração e lamento nas falas de todos. Na próxima vez, vai valer no certificado horário, mais preciso, procedimento da lua, escolhermos um lugar mais seguro, ou estarmos com mais pessoas, enfim. Existem várias ações para buscarmos garantir o nosso objetivo. Mas e se o objetivo não for a única coisa importante em algumas situações? E se tudo o que acontece antes dele precisa da nossa atenção e validação. E só é possível quando o que importa é o momento. É estar atento aos momentos que acontecem fora do campo de visão do plano, do plano que traçamos para atingir o objetivo. Aqui estou falando da importância de perceber o inusitado, de ver de perto o que ocorre fora do esperado. Existe uma história bíblica sobre um homem chamado Moisés, que ficou conhecido como o grande líder que libertou os hebreus da escravidão no Egito. Antes de receber a missão de liderar o povo, ele vivia cuidando das terras e dos animais do seu sogro. Em um dia, enquanto fazia suas tarefas diárias e dava conta do seu objetivo do dia, ele se deparou com uma planta, uma sarça, que queimava, mas não se consumia. Se você estudar um pouco mais sobre isso, vai descobrir que um arbusto pegar fogo no deserto, onde ele vivia, era algo comum no cotidiano dele. A parte diferente disso era o fato da planta não ser destruída pelo fogo, não ser consumida. Mas isso Moisés só percebeu porque resolveu parar para ver de perto. Assim ele descobriu o inusitado e conta a história que dali pra frente a vida dele mudou o meu momento inusitado foram as brincadeiras desafios e conversas com a minha esposa e filhos enquanto aguardávamos a lua surgir ali tinha uma saça pegando fogo e não sendo destruída, ali tinha algo surpreendente acontecendo mas todos nós estávamos com o objetivo em mente e não tínhamos olhos para mais nada ao ponto de reclamarmos e lamentarmos ao sair da praia. Como professores, temos um objetivo em mente ao entrarmos na sala, e devemos focar nele. Mas eu quero lançar aqui um desafio para você, professor. Que tal ficarmos em estado de alerta, abertos e sensíveis para percebermos momentos inusitados que precisam ser vistos de perto, ainda que isso signifique um reposicionamento do objetivo principal. Que tal? Como gestores, temos um objetivo em mente quando iniciamos uma reunião, por exemplo, e devemos focar nele para fazer valer o tempo de todos ali, mas lança um desafio também. Que tal estarmos abertos e sensíveis para percebermos uma fala, uma ideia, uma proposta inusitada que precisa ser vista de perto? ainda que isso signifique uma alteração do objetivo inicial. Rubem Alves disse que o grande mito da educação é a ciência que não sensibiliza. Conhecimento científico precisa mexer com a sensibilidade. As pessoas são convencidas pela beleza, não pelo argumento. Essa fala de Rubem Alves a que recorri agora me faz pensar na beleza dos momentos. A beleza está nos momentos que vivemos juntos, não apenas nos objetivos que foram traçados por alguns. A beleza está no inusitado, nos fatos comuns que ousam revelar algo para que possamos perceber e aprender. Quando o que importa é o momento, então você perceberá descobertas surpreendentes, olhares atentos, Tentos de curiosidade, gargalhadas de entusiasmo, criações que surgem sem qualquer obrigação, ideias inusitadas. Desejo de contribuir, perfis diferentes se conectando. Defina bem seus objetivos, mas não os use como pretexto para não perceber de perto o que está acontecendo ao seu redor em um dia comum. Para te fazer pensar mais sobre esse assunto, hoje não vou indicar algo para você ler, assistir ou ouvir. Vou recomendar um exercício de percepção. Se liga aí. Ao longo de um dia, pelo menos um dia, você pode fazer isso em mais dias, mas pelo menos em um. Fique atento aos momentos que vão surgir sem você ter combinado, planejado, ou mesmo sem você ter sido convidado. Se possível, faça um breve registro em áudio ou até mesmo escrito numa nota rápida sobre esse momento, só para não passar batido. Se não conseguir, tenta lembrar no final do dia e pense sobre como esses momentos surgiram e o que eles produziram que impactou algo em você ou em outra pessoa. Antes que alguém chame sua atenção, está na hora de fechar essa conversa paralela e voltar para a sua agenda. Eu sou Jones Brandão e esse foi o episódio 9 da primeira temporada de Conversa Paralela. Até a próxima!